0: De um lado a noiva de grinaldo e véu E um vestido feito de papel Graça e paz da parte do nosso amado Senhor, Salvador Jesus Cristo. Hoje é dia 4 de janeiro de 2021, quarto dia de um novo ano, um novo dia que o Senhor fez qual nós pudéssemos nos alegrar a festa nos regozejar, de Deus, não exatamente nele, aprender a viver um dia de cada vez é muito importante, e é o lema para esse ano de 2021, viver um dia de cada vez, e viver um dia de cada vez. Gozando da graça imensa do nosso Deus Porque nós temos a certeza de que o Senhor é o nosso pastor E nada 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 há de nos faltar. Nesse dia 4 de janeiro eu quero falar com vocês sobre conexões. Estamos vivendo em épocas muito difíceis. Como eu tenho dito, o ano virou, não estamos mais em 2020, já estamos em 2021, mas a pandemia continua aí, a crise continua aí. E nós continuamos, teoricamente, em isolamento social interessante né ou pelo menos deveríamos estar em isolamento social e quanto mais se fala em isolamento mais nós paramos para pensar que Deus não nos fez para vivermos sozinhos nós somos seres que precisamos de conexão, nós precisamos estar conectados Principalmente nesse tempo moderno E eu não estou falando assim, conexão pela internet, redes sociais, nada disso Eu estou falando de conexões íntimas Eu estou falando de comunhão Em minha visão, essa é a verdadeira essência da palavra conexão. É comunhão. E é sobre isso que eu quero falar com você no dia de hoje. Comunhão é uma palavra sensacional, é uma palavra maravilhosa. E é para isso que eu e você fomos feitos. para vivermos conectados, para vivermos em comunhão. O salmista falou no Salmo 133 que o oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ele termina esse Salmo dizendo que onde há união... O Senhor, nosso Deus, ordena bênção e vida para sempre. Então nós fomos feitos para vivermos em comunhão, para vivermos em união, para vivermos conectados. A comunhão satisfaz os anseios mais profundos dos nossos corações comunhão é a resposta para a solidão das nossas almas eu acredito que nada nesta vida se compara a estarmos conectados a alguém absolutamente nada Quando nós nos conectamos a alguém, a uma pessoa especial, a um grupo de amigos, a um grupo de pessoas e temos comunhão com essas pessoas ou com essa pessoa, se você estiver conectado a uma pessoa que seja, é uma coisa que começa no hoje. E continua para sempre, nunca mais termina Nunca mais termina. Eu posso dizer com toda certeza que Não há maior alegria na vida do que Vivermos em comunhão E eu vejo na Bíblia o apóstolo João em sua primeira carta no capítulo 1, versículo 3 nos falando exatamente isso eu vejo João desejando que seus leitores tenham a mesma comunhão que ele tinha ah, com, com Cristo com Cristo com os apóstolos porque eu vejo ele dizendo assim queremos que você também aproveite isso aproveite a comunhão porque a sua alegria dobrará a nossa alegria João está se referindo a a comunhão. A coenomia. Porque essa é a palavra grega usada para a comunhão. Uma palavra que é quase intraduzível. Uma palavra que muita gente sequer consegue expressar ou falar de forma correta... coinonia... e coinonia expressa... uma relação de grande intimidade... e profundidade de conexão... eu acho que... coinonia... é a expressão... que mais reflete... por exemplo uma relação conjugal entre pessoas que se amam, que se conectam através do casamento. Eu acho que coinonia reflete exatamente a conexão mais íntima entre todos os seres humanos que é a conexão conjugal, que é a conexão que vem através de uma união, de um casamento entre duas pessoas. Coinonia é uma palavra muito rica, que descreve uma vida em comum, na qual tudo é compartilhado. Quando você tem comunhão plena com alguém, você quer compartilhar tudo com essa pessoa. Os seus segredos, os seus sonhos, os seus objetivos. E é isso que eu vejo o apóstolo João descrevendo no versículo 3 do capítulo 1 de sua primeira carta. Estava se referindo exatamente sobre o nosso relacionamento íntimo com o nosso Deus Comunhão, comunhia, conexão São palavras também que descrevem nosso relacionamento interpessoal, um com o outro. É algo que nos proporciona ter ou termos amizades profundas e genuínas com uma comunicação totalmente honesta. Tipo de, de relação quando se tem comunhão onde não há necessidade do uso de, de máscaras ou spins ou imagens, nada disso. A comunhão nos permite sermos realmente é, pessoas verdadeiras, reais mesmo, diante de Deus, e diante dos nossos amigos, das pessoas de nossas vidas, do nosso próximo. O resultado que advém de uma comunhão sincera, uma conexão íntima com alguém, é, talvez, um nível estratosférico de autenticidade. De vulnerabilidade. Porque quando você é íntimo de alguém você não tem medo de mostrar as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas. Eu acredito que... a palavra comunhão, a palavra coinonia, reflete de verdade uma conexão íntima um com o outro que é algo que podemos resumir numa palavra uma bela palavra chamada de companheirismo como é bom você ser realmente companheiro de alguém, ou ter alguém que é seu companheiro de verdade, seu parceiro, sua parceira, seja em níveis de amizade ou conjugais, não importa, Nós fomos criados para termos conexões íntimas. Que realmente é refletida por essa palavra. Eu não consigo encontrar outra. A não ser companheirismo. E nós podemos dar graças a Deus por ter nos feito e por ter nos criados ou nos criado exatamente para sermos seres conectados. Porque a conexão reflete de verdade o amor de Deus para conosco nós podemos ver ali no princípio no livro do Gênesis quando Deus disse assim façamos o homem a nossa façamos homem e mulher a nossa imagem e semelhança e sopra o fôlego de vida o espírito de vida nas narinas do homem na hora Deus cria uma conexão de amor com esse homem com essa mulher conexão comunhão de verdade conexão íntima Reflete isso. Reflete o amor de Deus por nós. Onde nós conseguimos refletir esse amor ao nosso próximo. Nós podemos ver isso no Salmo 136 do versículo 1 ao 12 onde claro e refletido o quanto Deus nos ama. Nós somos seres que precisamos ser lembrados constantemente do amor de Deus por nós. Constantemente precisamos ser lembrados disso, que Deus nos ama. E nós podemos ver neste salmo o salmista repetir por 26 vezes o quanto somos amados por Deus podemos ver que ele repete por duas dezenas e meia de vezes que o amor de Deus por nós dura para sempre a nossa conexão íntima com o Senhor é baseada no amor perene no amor eterno no amor duradouro de Deus por nós por isso nós devemos Dar respostas a tudo que acontece em nossas vidas. Dando graças a Deus. Por exemplo, nós devemos dar graças a Deus por quem Ele é. Nós vemos o salmista falando isso nos versículos 2 e 3 do Salmo 133 onde ele diz que ele é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. No versículo 1 ele diz, ele é bom. Nós devemos dar graças a Deus por isso. Dar graças a Deus por quem ele é. Nós devemos, em segundo lugar, dar graças a Deus pelo que ele fez. Dos versículos 4 a 9, o versículo, o, 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 o salmista fala isso, ele diz assim: Ele fez grandes maravilhas, ele fez os céus, espalhou a terra, ele fez o sol, a lua e as estrelas. E por isso nós devemos dar graças a Ele. Em terceiro lugar, nós devemos dar graças a Deus Pelo que Ele faz por nós nos dias de hoje Nos guardando, nos protegendo, nos livrando No versículo 12 Ele diz assim Sua mão é forte e o Seu braço está estendido para nós. Está estendido em nosso favor. Por isso eu quero que você, junto comigo, repita essas palavras. Senhor, muito obrigado porque o seu amor por mim é eterno. Porque o seu amor o por mim... Dura... Que nos marcou muito, para marcou sempre. Muito a nossa vida. Nós queremos... Intoá-lo... Perpetuá-lo. Nós vemos que... Na criação... Do, corpo e jadas, do homem... Hoje nós somos sarados... Deus fazia questão de na do dia todos os dias descer ao jardim para falar com o homem então eu vejo que por sermos seres criados para vivermos conectados. A nossa principal conexão deve ser com o Criador, deve ser com Deus. Nós devemos falar com Ele todos os dias. E nós vemos na primeira carta de João no capítulo 1 ele falando exatamente sobre isso ao lermos essa carta nós podemos entender que João sabia exatamente de quem ele estava falando porque João conheceu o nosso mestre o nosso Senhor Jesus Cristo pessoalmente A Bíblia diz que João era o discípulo a quem Jesus amava de maneira muito especial. Você pode ler sobre isso no Evangelho de João, ali no capítulo 13, no versículo 23. João era o apóstolo, era o discípulo com quem Jesus passava a maior parte. Parte do seu tempo. Era um amigo íntimo e pessoal. Ele tinha uma conexão muito íntima com Jesus. Então, quando João escreve essa carta, ele já é um homem de idade avançada, já é idoso, e escreve sobre o que ele tinha ouvir o que ele tinha visto o que ele tinha sido testemunha ocular e em quem ele tinha tocado simplesmente o mestre simplesmente Jesus o que ele havia visto ele queria testificar proclamar eu acredito que ele fez isso a fim de que seus leitores também pudessem ter não sei se é a mesma, mas também uma conexão muito íntima com o Deus Pai e com o Deus Filho. Jesus Cristo. Isso está muito claro quando você lê os versículos 2 e 3 dessa primeira carta de João. Eu quero te dizer hoje é que surpreendentemente você também pode experimentar ter esta conexão íntima com Deus. Nós vimos, nós ouvimos e agora estamos dizendo a você para que você possa experimentar conosco esta experiência de comunhão com o Pai e seu Filho, Jesus Cristo. Isso foi exatamente o que o João falou no versículo 3 de sua primeira carta. Agora, como que você pode ter essa conexão Íntima Com o Pai E com o Filho Eu quero dizer que Você está habilitado a andar na luz Por causa do sangue de Jesus Que foi vertido na cruz do Calvário Sangue que nos purifica de todos os nossos pecados. João deixa isso claro no versículo 7. E por causa disso, embora ainda sejamos pecadores, como ele diz no versículo 8, nos há oferecido perdão contínuo dos nossos pecados. Então, eu e você somos chamados para termos este relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Onde podemos falar abertamente com Ele Sobre as nossas mazelas, sobre os nossos pecados. E termos a certeza de que receberemos o perdão. João deixa claro isso no versículo 9. De sua primeira carta, onde ele diz. Se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo e nos perdoará os pecados e nos purificará de toda a injustiça. Isso é sensacional. O sangue de Jesus nos limpa continuamente. Como funciona a combinação do nosso sistema hepático, do nosso fígado, por exemplo, e o nosso sangue, o sangue que corre em nossas veias. O nosso sistema hepático está continuamente limpando o nosso corpo consequentemente protegendo o nosso corpo físico ele limpa o nosso sangue e protege-nos fisicamente isso é sensacional o único requisito que João nos diz para que tenhamos os nossos pecados perdoados é que nós admitamos que pecamos e façamos todos os dias a confissão dos nossos pecados. É como se ele dissesse, mantenha suas contas em dia com Deus. E com a verdade na sua relação com ela quando você pecar, confesse rapidamente, arrependa-se o mais rápido possível e receba a limpeza da parte de Deus e aí se levante continue a viver a sua vida incrível isso né? eu vejo um equilíbrio extraordinário aqui onde João deixa claro que nós não devemos pecar mas sim andar na luz Todavia, todos nós pecamos. E ele ainda deixa claro no versículo 10: que se nós dissermos que não pecamos, fazemos dele Jesus Cristo um mentiroso. E aí, sua Palavra não tem lugar algum em nossas vidas. Isso nos mostra... Uma combinação maravilhosa... Sobre o que é conexão íntima. Eu vejo João... Encorajando... A nós... Seus leitores a jamais pecarmos. Ao mesmo tempo que ele nos assegura que a graça e a misericórdia de nosso Deus nos alcança, se nós assim fizermos, se nós pecarmos. Este equilíbrio de um chamado à santidade ao lado da graça está no centro de nossa vida cristã. Aleluia! Surpreendentemente, quando nós erramos, Jesus é o nosso advogado Primeira carta de João Capítulo 2 ele fala isso Jesus é o nosso advogado Diante do Pai Ele faz a nossa defesa Diante do divino João está deixando claro ali Que nós temos um Que fala ao Pai em nossa defesa que é o advogado dos advogados Jesus Cristo o justo aleluia quero dizer a você que ao sacrifício de Jesus na cruz por você e por mim que torna possível que nós sejamos capazes de falar com o pai de falar com o filho em uma relação íntima de comunhão basta você ler a carta de João que você vai entender isso Somos chamados a conhecer a Deus e experimentar o seu amor por nós. Nós temos esse chamado, esse convite. Somos chamados a experimentar o grande amor de Deus por nós. Isso quer dizer, então, que qualquer pessoa que afirmar ser íntima de Deus... João deixa claro, aí no versículo 6, capítulo 2 que essa pessoa deve viver o mesmo tipo de vida que Jesus viveu. Quer dizer, uma vida santa, uma vida de santidade, sem pecados. Parte disso é visto em nossa conexão uns com os outros. Em nossas... Comunidades cristãs, em nossas comunidades religiosas, João deixa claro que, se andarmos na luz, teremos comunhão um com os outros. carta, capítulo 1, versículo 7. Isso quer dizer teremos uma consciência limpa, uma vida de amor, de obediência, de intimidade com Deus e de intimidade um com os outros. Quem tem intimidade anda de mãos dadas. Aleluia. É muito legal perceber o que João tenta nos dizer nesta linda carta. Por isso eu quero que você Repita comigo neste momento Essas palavras Se você entendeu, é claro O que João tentou nos expressar Sobre conexão íntima Com o pai com o filho E conexão íntima Um com os outros Repita comigo Senhor, obrigado pelo incrível privilégio de poder ter comunhão com você e também de termos comunhão uns com os outros em nossas comunidades, em nossas relações humanas, através do seu sangue, derramado por nós na cruz do Calvário, aleluia, é muito importante termos essa conexão íntima com Deus. É muito importante vivermos em comunhão com ele. Porque como, quando temos conexão com alguém, quando temos comunhão verdadeira, quando vivemos uma vida de companheirismo, existe um elemento muito importante nessa relação chamada... O chamado confiança. E quando temos conexão íntima com Deus, nós confiamos plenamente nele. Isso é muito importante numa relação. Numa relação sem confiança não há conexão, não há companheirismo, não dá para chamar o outro de parça. E ao analisar as escrituras sobre o que significa confiar em Deus, A minha memória me remete ao livro de Daniel, no capítulo cinco. Livro de Daniel, no capítulo seis também. Daniel cinco, dezessete e 6,18 quando nós lemos o livro de Daniel nós percebemos que Daniel gostava de manter uma conexão íntima com Deus eu acredito que Daniel é um exemplo maravilhoso de uma pessoa, um personagem bíblico, uma pessoa como eu e você, que tinha total e completa confiança no Senhor. E ele demonstra isso ao se recusar a aceitar os presentes de Belsasar. está relatado ali no, no seu livro, no, no capítulo 5 versículo 17 e ao analisar essa atitude de Daniel, eu eu quero alertar você tenha cuidado ao simplesmente Aceitar presentes de qualquer pessoa. Cuidado com as intenções. Analise de verdade se você deve ou não aceitar. Parece ser um simples ato. Mas para não ferir a sua comunhão com Deus... com muito cuidado Daniel nos mostra que ele não queria comprometer a sua posição na sua relação com Deus eu vejo que Daniel era muito mais preocupado em ter uma reputação no céu do que uma reputação na terra do que uma reputação com o rei com Beltazá. e ao lermos a, as escrituras nós vemos que os pecados de Belsasar eram evidentes estão muito claros ali Primeiro nós vemos o orgulho relatado no versículo 20 Nós vemos que ele não se humilhou perante ao Senhor No versículo 22 Nós vemos um nível de arrogância muito grande no versículo 20 Beltsazar teve a ousadia de se colocar contra o Senhor dos Céus. Isso está relatado no versículo 23. E o terceiro pecado grave de Beltsazar... era exatamente a adoração aos ídolos. Louvando deuses de prata... E de ouro, conforme está relatado no versículo 23. E aí nós vemos o exemplo de um homem que tinha uma conexão íntima com Deus, uma relação íntima e pessoal, de total confiança. Daniel. Daniel é um excelente exemplo de político cristão. Quando nos referimos a, a Daniel, não nos referimos apenas que a sua inteligência superou completamente a inteligência das demais pessoas. Porque inteligência todos os homens têm. Apesar de Deus ter honrado Daniel, destacando a sua inteligência em relação aos demais, o que realmente me chama atenção e o que destaca muito a personalidade desse homem chamado Daniel é a sua integridade. Certa vez tentaram encontrar o um antigo escândalo. Sabe aquele esqueleto no armário que todo ser humano tem? Tentaram fazer isso contra Daniel. Mas não conseguiram encontrar absolutamente nada. Sabe por quê? porque ele era totalmente exemplar e confiável. Se você ler o capítulo 6 de Daniel, no versículo 4, mostra que eles não conseguiram encontrar nenhuma evidência de negligência ou má conduta da parte de Daniel o homem íntegro exatamente porque mantinha uma relação íntima e pessoal com Deus infelizmente nem todos nós nos dias de hoje Podemos nos distinguir ou nos destacar como Daniel se destacou pela sua integridade. Mas a Bíblia nos diz que todos nós podemos buscar diante de Deus termos um espírito excelente então eu quero dizer a você procure ser confiável por exemplo em seu trabalho seja honesto em tudo que você fizer Seja muito cuidadoso, cuidadosa em todas as suas atribuições, independente de qualquer coisa. Evite ser um corrupto. Evite ser negligente. Faça tudo com excelência. Seja fiel de verdade em seu trabalho. Mas o mais importante... Seja fiel... Em seu relacionamento... Com o Todo-Poderoso. Seja fiel... Em seu relacionamento com Deus. Daniel... Nós podemos ver que ele era destacado como um dos três melhores homens do país em que vivia. Era um homem de grandes responsabilidades. O trabalho de Daniel demandava... muita responsabilidade e ocupava muito o seu tempo como acontece conosco nos dias de hoje entretanto mesmo assim eu vejo muito claro ao ler o livro de Daniel que ele conseguia encontrar Tempo, olha que sensacional um homem importante com um trabalho importante com um trabalho que demandava muito do seu tempo mas ele ainda encontrava tempo para orar três vezes ao dia ao Senhor Daniel vivia na Babilônia. E viveu lá por muitos anos. Muitos anos mesmo. E nós podemos ver que durante esse estágio de sua vivência na Babilônia, as suas atitudes para com o estado da Babilônia era muito interessante. Daniel desempenhou o seu papel integralmente, sem reservas. Veja, ele estava na Babilônia, mas ele obedeceu Todas as suas leis. E os acusadores de Daniel sabiam disso. E aí o que, que eles fizeram? Tramaram. Fizeram um colunho. E perceberam que a única maneira que eles tinham de atacar a Daniel... Era criar uma lei que fosse contra o Deus de Daniel. E então o que eles fizeram? Eles tornaram ilegal o ato de orar. Tornou-se proibido fazer orações. Ao Deus de Daniel ali na Babilônia. Mas, como Daniel não tinha preocupação em ter reputação com Belsazar, em ter reputação na terra, como nós vemos que muitos de nós hoje temos uma preocupação muito maior em ter uma reputação inibada com os homens, ao invés de termos uma reputação inibada com Deus, Daniel não hesitou em desobedecer a essa lei abertamente. Porque ele queria manter sua reputação no céu e sua relação íntima com Deus. Falar com alguém, com um amigo, está intimamente ligado a confiar nessa pessoa, ao ato de confiar nessa pessoa. E falar com Deus, obviamente está intimamente ligado ao seu nível de confiança nele. E está muito claro nas escrituras sagradas que a comunhão com Deus era a prioridade número um da vida de Daniel. E por isso ele continuou a orar, como ele sempre fazia. Daniel se recusou. A comprometer o seu relacionamento com Deus. Daniel era tão íntegro em sua relação com Deus que ele nem mesmo tentou esconder o fato de que estava orando e desobedecendo a nova lei que fora criada. Ele fazia questão de manter os mesmos costumes e ele mantinha as janelas abertas em direção a Jerusalém conforme fazia antes da criação da lei para que todos pudessem ver que ele estava orando eu quero te fazer uma pergunta, que é a pergunta que eu faço a mim. Como está a nossa integridade em relação à nossa intimidade e à nossa relação com Deus? Será que teríamos coragem de fazer como Daniel fez? Porque... Fazer o que Daniel fez gerou uma consequência. E quando você escolhe honrar a Deus em detrimento de honrar a homens, as consequências vêm em sua vida. Nós vimos que por isso Daniel foi acusado e foi lançado na cova dos leões. Ao analisarmos a história de Daniel. Nós podemos perceber que parecia um prenúncio. Do último período da vida do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Veja, o ciúme levou a falsas acusações contra ele, o ciúme das pessoas, dos homens. Os inimigos de Daniel, assim como os inimigos de Jesus, não conseguiram encontrar qualquer base para acusá-lo de nada. E aí, no final, o que eles fizeram? Eles recorreram a uma acusação religiosa. Ele quebrou uma das leis da nossa religião. Nós vemos um, um rei relutante e fraco que foi persuadido a realizar uma ação que não gostaria de realizar. O rei era amigo de Daniel. Mesmo assim, foi persuadido a lançá-lo na cova dos leões. Assim como Pilatos não encontrou culpa alguma no nosso mestre Jesus porém foi persuadido a fazer algo que não queria fazer, e lavou as suas mãos. Eu vejo que a grande coragem de Daniel prefigurou a coragem suprema do Mestre Jesus. O resgate de Deus fechando a boca dos leões. Resgatando Daniel intacto daquela cova. Foi o prenúncio da ressurreição do nosso mestre Jesus. Até mesmo o a tumba vazia parece ser um prenúncio de tudo isso. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova. E o rei foi obrigado a selá-la. Para que ninguém mexesse. Porém. Assim que amanheceu. O rei se levantou. E correu para a copa dos leões. Para ver o que tinha acontecido com Daniel. E se o Deus de Daniel. O havia salvado. Eu quero te dizer que A chave de toda a história de Daniel É a sua total confiança em Deus Isso tornou um homem destemido Alguns historiadores dizem que os leões não comeram Daniel, porque ele era garra e espinha dorsal. Isso quer dizer que ele servia a Deus continuamente. E ele era reconhecido e considerado um servo do Deus vivo. E ele estava à disposição de Deus, para o que Deus precisasse, a qualquer momento do seu dia. Essa é a mensagem que fica para mim e para você, nesse dia 4 de 1 de 2021. Sobre comunhão, conexão íntima. Para você manter A sua comunhão Íntima e pessoal com Deus Uma conexão direta mesmo Com o Criador Resista toda e qualquer pressão Para se comprometer com aquilo que O desagrada Continue confiando em Deus. Mesmo diante de todos os desafios que se apresentarem em sua vida. Continue confiando em Deus. Mesmo quando tudo parecer dar errado. Continue confiando e adorando a Deus mesmo quando tudo parecer estar perdido mesmo quando você for lançado à cova dos leões mesmo que você seja ameaçado de perder o seu emprego ou até mesmo que você perca o seu emprego mesmo que seus amigos te abandonem que as pessoas virem as costas para você Tenha coragem de ser diferente, assim como foi Daniel. E mantenha sua confiança em Deus. Porque é Ele, aquele que fecha a boca dos leões. É Ele que abre portas que ninguém fecha. E fecha portas que ninguém é capaz de abrir. Ele é o único que pode te tornar garra e espinha dorsal para que leão nenhum tenha coragem de te atacar. Eu quero que você repita comigo esta oração neste dia para que sua comunhão com Deus, a sua conexão íntima com Ele seja cada vez mais fortalecida. Eu te digo: Senhor, ajuda-me a continuar a caminhar numa relação íntima de ligação contigo. Me ajuda a continuar tendo um coração sempre grato. Me ajude a continuar tendo uma conexão diária contigo. Que eu possa todos os dias, assim como Daniel no mínimo três vezes por dia, tirar um período para conversar contigo e que eu continue confiando em ti todos os dias da minha vida. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você hoje, esse quarto dia do ano de 2021. Mantenha uma conexão íntima e pessoal com Deus. Que o Espírito Santo fale melhor ao meu e ao seu coração e nos ensine de verdade a manter essa conexão íntima essa comunhão plena e total com o nosso Deus que nós possamos estar muito mais preocupados a mantermos a nossa reputação no céu do que a nossa reputação aqui na terra que Deus seja louvado por e através da minha vida e por e através da sua vida que todas as nossas ações possam honrá-lo e honrar a nossa comunhão com Ele, assim como era a relação de Daniel com Ele, que procurava sempre honrá-lo. No amor de Cristo, eu Te amo em Jesus. Amém e Amém. Tchau, tchau, tchau. So